0: Apriamo la parola del Signore e leggiamo insieme dal Vangelo secondo Giovanni i versetti dal 14 al 18 del primo capitolo. Giovanni 1, 14, 18 E la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando era di lui che io dicevo colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia è la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo nessuno ha mai visto Dio l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere domenica scorsa abbiamo guardato da vicino a questi due concetti due parole molto importanti che troviamo in questo capitolo grazia e verità e abbiamo cercato di comprenderle nel di comprendere il loro significato nel linguaggio di Giovanni, nel linguaggio biblico adesso possiamo mettere questi due termini o questi due concetti di grazia e verità nel contesto del prologo del Vangelo di Giovanni e comprendiamo subito, l'abbiamo già capito credo e spero che il centro e il fuoco di questo capolavoro letterario, oltre che diciamo parola di Dio ispirata, è il Logos, la parola di Dio, la seconda persona della Trinità, la parola divina. E qui, in questo capitolo, la parola di Dio, la parola divina, il Logos, il verbo di Dio, viene viene descritto nelle sue relazioni, nella sua relazione con Dio Padre, era con Dio, era presso Dio, con il mondo creato, per mezzo di lei tutte le cose sono state fatte, nessuna delle cose fatte è stata fatta senza di lei, nella sua relazione con le forze della malvagità, le tenebre che non l'hanno ricevuta con Giovanni il Battista quest'uomo mandato da Dio che rese testimonianza alla parola con il mondo, con Israele con Gesù Cristo la parola è diventata carne colui che è venuto pieno di grazia pieno di verità e quindi con i credenti tutti quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio E ancora eh, qui adesso al versetto 17 si parla della relazione della parola del Logos con Mosè e con la legge. La legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cosa significa? Questo versetto è molto importante per comprendere in quale rapporto si trovano la legge e il Vangelo o, se possiamo dirlo nei due capi rappresentativi, Mosè e Cristo. E quello che ci dice essenzialmente che legge, grazia e verità, legge, Vangelo, Mosè e Cristo, si trovano in continuità, ovvero in principio e compimento, piuttosto che in sostituzione o abolizione. È una cosa importante che dobbiamo comprendere. Infatti, questo testo, diversamente da come alcuni lo intendono non mette in contrasto in opposizione la legge con la grazia e la verità e ci sono varie ragioni e io credo di non doverne convincere molti ma di chiarire il pensiero a tanti questa mattina non solo tra i presenti ma tra quelli che ci ascoltano e che ci ascolteranno la prima ragione è il modo stesso in cui Giovanni si esprime. Giovanni nel dire che la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, non le mette in opposizione, non dice la legge è venuta per mezzo di Mosè, ma ecco, questa sarebbe opposizione. No? ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo non dice assolutamente questo piuttosto questo verso potrebbe tradursi così come la legge è venuta per mezzo di Mosè la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo comprendete? non c'è opposizione c'è completamento, c'è compimento, c'è continuità c'è ampiamente È importante comprendere questo. Mosè e la legge erano tenuti in grande considerazione, giustamente, presso gli ebrei contemporanei e Giovanni l'Apostolo, lungi dal voler denigrare o sminuire il significato, il valore o l'importanza di Mosè della legge, vuol farci comprendere che così come Mosè è stato un servo di Dio, fedele a Dio in tutta la casa di Dio così Cristo ha servito Dio è stato fedele a Dio in tutta la casa di Dio ma allo stesso modo di come lo dice lo scrittore agli ebrei Cristo supera Mosè infatti in in Ebrei dice che Mosè è stato fedele nella casa di Dio come un amministratore. Cristo lo è come colui che costruisce la casa, il proprietario della casa. E questa è la prima ragione, quindi il testo stesso lo dice, non metti in opposizione legge e grazia e verità, ma c'è una seconda ragione. La seconda ragione è che non ci può essere contrasto tra il dono della legge che è stato straordinariamente grande e il dono della grazia e della verità che sono venute mediante Cristo perché entrambi questi doni vengono da Dio e tutto ciò che viene da Dio è santo è buono ed è giusto questo è quello che diceva l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, quando al capitolo 7 diceva che la legge lo aveva ucciso e e Paolo deve chiarire qualcosa, perché qualcuno poteva pensare se la legge ti ha ucciso allora la legge non è una cosa buona, la legge è è, è peccato? No, no di certo, dice, dice Paolo no di certo e poi dirà al versetto 12 del capitolo 7 la legge è santa e il comandamento è santo è giusto ed è buono la legge di Dio è santa i comandamenti di Dio sono santi sono giusti sono buoni e Questo perché? Perché la legge è il dono di Dio al popolo di Israele. Quando il Signore diede la legge al suo popolo, fu proprio il fatto che questo popolo aveva ricevuto la legge del Signore a renderli diversi, distinti, eccellenti rispetto a tutti gli altri popoli. Lo potete leggere... Abbiamo letto il passo di Deuteronomio 6 prima del culto, ma ma tutto il libro del Deuteronomio, che significa seconda legge o ripetizione della legge, è, è attorno a questo tema fondamentale. Guardate come si esprime al capitolo 4. Ora dunque Israele dà ascolto alle leggi, alle prescrizioni che io vi insegno. Perché le mettiate in pratica finché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, il Dio dei, dei vostri padri vi dà? Non, aggiungete, non aggiungere nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti che il Signore, il vostro Dio, che io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore fece nel caso di Balpeor, il Signore il vostro Dio distrusse in mezzo a voi tutti quelli che erano andati dietro a Balpeor, ma voi che vi teneste stretti al Signore vostro Dio siete oggi tutti in vita. Ecco io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come il Signore il mio Dio mi ha ordinato perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete ad entrare per prenderne possesso, le osserverete, le metterete in pratica perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli i quali udendo parlare di tutte queste leggi diranno ma questa grande nazione è il solo popolo sabio e intelligente qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio ogni volta che lo invochiamo questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente perché? perché Dio ha dato loro delle leggi che danno la saggezza che danno la sapienza la stessa cosa la la dice Neemia se leggete la storia di di Neemia a un certo punto c'è una lunga preghiera che Neemia rivolge al Signore e la trovate al capitolo 9 del del libro di Neemia e al versetto 13 dice proprio così leggo solo questo versetto sei sceso sul monte Sinai e hai parlato con loro dal cielo dando loro prescrizioni giuste e leggi di verità buoni precetti buoni comandamenti vedete quando diciamo che la legge è buona, è giusta, è santa è perfetta perché essa viene da Dio ed è segno della sua elezione, delle sue promesse della sua benevolenza in altri termini è il segno del suo patto Dio fa patto con Israele sceglie Israele, chiama Israele e dà come segno del patto la sua legge ci sono alcuni che pongono in contrapposizione la legge divina con il Vangelo con la grazia e la verità ma è un gravissimo errore è un gravissimo errore perché la legge è rivelazione autentica di Dio è depositaria della benedizione, della grazia, della verità con cui egli ha sempre agito nei confronti degli uomini chi sminuisce le scritture dell'Antico Testamento io ricordo che c'è stato una volta un un pastore che venne a predicare a noi studenti di un certo istituto biblico ovviamente non riformato e aveva una Bibbia così piccola così piccola e non era la Bibbia era il Nuovo Testamento e lui cominciò a dire noi siamo il popolo del Nuovo Testamento quello che ci riguarda sono le parole di Gesù sono le parole di Gesù dovete leggere le parole di Gesù quelle che che sono in rosso nel Nuovo Testamento ma quest'uomo non aveva assolutamente compreso nulla neanche di Gesù Cristo e di come egli amasse la legge di Dio chi sminuisce la legge del Signore e dice che eh, afferma in modo sconsiderato ed eretico perché per coloro che credono in Cristo la legge non ha alcuna funzione non è di alcuna utilità bollando di legalismo chi invece di opinione opposta commette dei gravissimi errori perché? prima di tutto perché non distingue quelli che sono gli aspetti storico-redentivi transitori della, della legge quelli tipologici, quelli didattici ve lo dico in parole più semplici non comprende che ci sono vari tipi di legge che la legge può essere distinta, per esempio, nella legge cerimoniale, in leggi civili, oltre che nella legge morale. Nell'Antico Testamento noi abbiamo tutta la legge che riguarda il, il, il culto, l'adorazione a Dio, levitico, no? come per esempio doveva essere, dovevano essere fatti i sacrifici come dovevano essere offerte le oblazioni come si doveva fare in caso di una persona che avesse una pustola o nella lebbra o cose di questo genere e queste cose diventano per noi spesse volte molto noiose dite la verità, vi è capitato di, di arrivare nel libro del Levitico e vi siete impantanati là E vi siete domandati, che so, ma come la devo intendere questa cosa qui? Gli animali puri, gli animali impuri, l'unghia spartita, quelli che ruminano, quelli che strisciano, che vuol dire questa cosa? Allora avete cominciato a fantasticare. Oppure siete semplicemente andati oltre. E no, bisogna comprendere il valore e il significato di quelle cose, quella, quella è parola di Dio e legge di Dio è santa, buona e giusta è semplicemente una porzione più difficile da comprendere ma ha il suo significato, il suo valore importantissimo soprattutto ci fa comprendere tra le altre cose che Dio è un Dio santo che deve essere adorato in un certo modo che noi viviamo in un mondo che è caduto nel peccato e che bisogna fare distinzione tra le cose Se qualcuno fosse interessato alla questione degli animali puri e impuri, vi assicuro che alle ultime giornate teologiche abbiamo sentito una spiegazione chiarissima e bellissima da parte di un un fratello, un membro della Chiesa di Padova, Filippo Barbè, dove ha dato delle ottime le migliori spiegazioni che io abbia mai sentito riguardo al al perché certi animali potevano essere mangiati ed altri no ponendoli in relazione con la creazione la caduta, la redenzione bellissimo, ci ha aperto gli occhi il problema vedete è che noi non abbiamo la stessa attitudine del salmista che ha composto il salmo 119 a un certo punto il salmista dice Signore, apri i miei occhi perché io contempli le meraviglie della tua legge. Ci sono meraviglie in questa legge, il problema è, se non le vedo, che i miei occhi sono chiusi, che io sto dormendo o sono semplicemente cieco. Apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. La legge è davvero preziosa, ci sono parti che sono tipologiche, ci sono parti che sono didattiche, che ci istruiscono riguardo a dei principi di, di giustizia. In questi giorni noi abbiamo sentito no, del della tremendo attacco che Israele ha ricevuto da questo gruppo di terroristi, come li volete chiamare. Qualcuno li chiama militanti, sono terroristi, entrare a uccidere delle persone che stavano facendo tutt'altro, a sgozzare dei bambini, come li volete chiamare? Bestie? Se non li chiamate terroristi, chiamateli così, qualunque sia la loro religione. Quindi per quale stiamo sentendo queste cose e qualcuno ha detto eh, ma Israele non deve reagire che facciamo occhio per occhio dente per dente ma perché che cosa c'è di sbagliato nell'occhio per occhio dente per dente occhio per occhio dente per dente è un principio di giustizia di equità se qualcuno ti cava un occhio tu non puoi ammazzarlo al massimo devi cavargli un occhio se qualcuno ti rompe un dente tu non devi spezzargli tutte le ossa al massimo gli devi rompere un dente era una legge data al popolo affinché la vendetta non superasse l'offesa è una legge giusta occhio per occhio, dente per dente non ha niente di sbagliato viene superata dalla legge dell'amore questa è un'altra questione ma non ha niente di sbagliato E poi soprattutto nella guerra, se siamo attaccati, eh, insomma io vorrei vedere se qualcuno vi viene a casa vostra e vi vuole pigliare la moglie, i figli, uccidere, se voi non dovete reagire. La legittima difesa è legittima, per carità, chiusa parentesi. Ma quello che voglio dire è proprio questo, che la legge ha delle funzioni, deve essere distinta. Ci sono leggi? cerimoniali che hanno un valore tipologico leggi civili che hanno un principio di giustizia c'è la legge morale, i dieci comandamenti e la legge morale è la regola della nostra vita come vedremo è la legge tutta quanta non solo la legge morale tutte le leggi che Dio ha dato hanno delle precise funzioni quali funzioni hanno? Hanno la funzione di convincerci di peccato, di frenare la malvagità e ancora di indicarci qual è la volontà di Dio, cosa è giusto agli occhi di Dio. Le leggi di Dio, se fossero veramente comprese spiritualmente ed applicate coscienziosamente, renderebbero i nostri matrimoni davvero delle oasi di felicità le nostre città dei, dei paradisi questo mondo sarebbe realmente un posto meraviglioso e stupendo La legge, le leggi di Dio servono a farci comprendere cosa Dio vuole cosa è giusto, cosa è buono come vivere in armonia con il nostro prossimo cosa significa amare Dio e amare il prossimo per questo non possono essere prese sotto gamba la legge dice Paolo che è predicatore del Vangelo è un pedagogo un istruttore che che ha la funzione di portarci a Cristo a questo serve la legge La legge viene da te e ti dice non mentire e se tu sei sincero devi dire signore ma io mento continuamente, quante volte so la verità e non la dico ed è mentire, quante volte dico una cosa e nascondo parte della verità ed è mentire quante volte dico una cosa nel modo che chi mi sta accanto anche se è la verità capisca una cosa diversa da quella che io voglio dire ed è mentire quante volte manipolo la verità trasformo la verità ed è mentire allora tu sei un bugiardo la legge dice non uccidere E tu a volte pensi dentro di te ammazzasse, o lo ammazzerei, o la ammazzerei, oppure semplicemente, semplicemente ti arrabbi nei confronti delle persone. Ma ci succede continuamente. A proposito de, delle stesse persone che dicono che occhio per occhio è scandaloso, però quando poi gli attraversate la strada e non gli date la precedenza, v'ammazzerebbero. e allora sei un assassino la legge dice non commettere adulterio e Gesù ci ha spiegato che se anche semplicemente guardiamo qualcuno, qualcuna desiderando nel nostro cuore noi abbiamo già commesso adulterio la legge dice onora tuo padre e tua madre e noi ci rivolgiamo in modo scortese disubbidendo magari quando siamo piccoli o in modo non rispettoso quando dissentiamo da quello che il nostro padre e nostra madre ci dicono quando siamo grandi o cose di questo genere e allora siamo trasgressori del quarto comandamento e la legge ci dice ama il Signore, il tuo Dio abbi solo Lui come tuo Dio rispetta il suo nome, rispetta il suo giorno santifica il suo giorno e noi facciamo i fatti nostri e ci dimentichiamo delle prerogative e dei diritti di Dio e Giacomo ci dice che se noi trasgrediamo un solo punto della legge siamo colpevoli nei confronti di tutta la legge quindi noi siamo ladri, idolatri spergiuri adulteri questo siamo noi e questo chi ce lo dice la legge e qual è la funzione della legge di convincerci che siamo tali di ucciderci ma la legge ci uccide affinché poi possiamo andare a cristo è un pedagogo, è un istruttore che ci spinge e ci porta a Cristo che è colui che ci dà la vita e che cos'è la salvezza? la salvezza non è la legge non è più per te, non ti devi riguardare più, non ti interessa La la salvezza è come abbiamo letto in Geremia che Dio scrive la sua legge nei nostri cuori Un cristiano non è una persona che non ha alcuna legge, ma un cristiano è una persona che ha la legge di Dio interiorizzata, scritta nel cuore. Questo è un cristiano, un un uomo e una donna del nuovo patto. Gesù non ha abolito affatto la legge e quando è venuto ha detto, e lo potete leggere, l'abbiamo studiato anche questo nel, nel Sermone sul Monte, Matteo 5, versetto 17, non pensate che io sia venuto per abolire la legge ai profeti, io non sono venuto per abolirla, io sono venuto per portarla a compimento. E se la vostra giustizia non supera quella di scribbi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E, e poi ci sono le parole che... che Gesù ci dà riguardo alla sintesi della legge. Ama il Signore, il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza e con, è il tuo prossimo come te stesso. Questa non è un'abolizione della legge, è una semplificazione, è un riassunto, perché chi ama Dio e ama il prossimo, Gesù ha detto, chi mi ama ha i miei comandamenti, è lì, osserva. Io vi faccio due esempi soltanto, vi faccio un esempio soltanto. Vi ricordate quando Paolo parla in Primo Corinzi al capitolo 8 delle carni sacrificate agli idoli? E dice, guarda tu sei libero di mangiare tutto quello che si vende al macello, non stare lì, cioè la carne è un idolo e nulla, non ti fare problemi di coscienza, sei libero sei un cristiano, il Signore ha purificato qualunque cosa quella carne può essere stata dedicata agli idoli ma tu ti devi sentire assolutamente libero in buona coscienza di mangiarne ma c'è un problema che se c'è un fratello che è debole e vede che tu stai mangiando la carne che è stata sacrificata agli idoli tu potresti spingere quest'uomo a commettere il peccato di idolatria e quindi non perché tu non sia libero di mangiare quella carne ma per amore del tuo fratello non mangiarla capite? è in questo senso che l'amore è l'adempimento della legge è la sintesi della legge e i riformati l'hanno sempre capito tutti i catechismi tutte le confessioni di fede riformate hanno sempre dato grande importanza alla legge a, a, nei, nei catechismi riformati e nelle confessioni di fede riformate c'è sempre un capitolo che riguarda il valore e il significato della legge morale cioè dei dieci comandamenti qual è la legge morale Qual è il primo comandamento? Cosa prescrive il primo comandamento? Cosa vieta il primo comandamento? L'abbiamo nel nostro catechismo. E così via. Quindi, detto questo, comprendete in quale rapporto sta la legge Mosè e il Vangelo e Cristo? Non in opposizione, in grande continuità però c'è un'altra cosa da dire e questa è la seconda e ultima cosa che dico il Vangelo rispetto alla legge è molto più glorioso e più consolatorio vero è che sta in continuità ma, ma è altrettanto vero che il Vangelo è il messaggio che Cristo ci ha portato è superiore, migliore e molto più consolatorio della legge, molto più illuminante. Ci dà, se la legge dà gioia, il Vangelo ci fa saltare di gioia. E questo testo dice che Cristo, come Mosè, è agente di rivelazione divina la legge è, per me, è stata data per mezzo di Mosè la grazia e la verità sono venute per mezzo di Cristo che c'è continuità ma ci dice anche che questa rivelazione che Cristo ci ha portato come vi dicevo è migliore in che senso? abbiamo letto nella nostra liturgia nella parte precedente il capitolo 7 di Ebrei, se avete la bibbia o se volete aprire il vostro accendere il vostro telefonino potete farlo molto velocemente vi porterò a spasso in questo capitolo 7 per farvi comprendere in che senso il vangelo è più glorioso e consolante della legge lo scrittore aveva eh, aveva cominciato a parlare di, di Melchisedec questo Melchisedec è un personaggio misterioso appare sulla scena della storia di Abramo senza essere introdotto non si sa di chi è figlio non si sa quanti anni aveva quando è nato, quando è morto senza padre senza... Non, è non, non è che non avesse un padre o una madre come tutti quanti noi è nato da qualcuno tuttavia tuttavia è un, un personaggio che è senza padre, senza madre, senza genealogia, perlomeno non ci, vengono, non ci vengono mostrati, non ci vengono rivelati, non ci vengono detti. E ci dice che era un sacerdote, re di Salem, era sacerdote e re, era re di questa città, di Salem, che significa pace, e re di giustizia, Melchisedec, significa appunto re di giustizia, Melech e Sadik. E questo questo personaggio è un grande è un grande perché più avanti ci dice nella nostra lettura: abbiamo visto che benedice Abramo. E senza contraddizione, scrive lo scrittore agli ebrei: il maggiore benedice il minore, o il minore è benedetto da colui che è maggiore e quindi Abramo. Per Israele è un grande, è il padre della nazione di Israele. Melchisedec è più grande di Abramo. Ma qui c'è qualcuno che è ancora più grande di colui che è più grande di Abramo. Gesù Cristo è più grande di Melchisedec. Perché? Perché Melchisedec è un tipo di Cristo. Cristo è la realtà. Avete mai visto... Un, quando siete in prossimità delle scuole c'è un, un cartello triangolare, un triangolo rosso bordato di rosso in bianco e poi ci sono due figure in nero che sono un bambino e una bambina che stanno attraversando la strada, che significa pericolo, siete in prossimità di scuola, ci sono dei bambini, quello è un simbolo se voi andate avanti, non vi aspettate delle figure nere che passano in mezzo alla strada, vi aspettate dei bambini veri che sono in mezzo alla strada, e, e questa è la differenza tra Melchizedek e Cristo. Melchizedek è un tipo, Melchizedek è un'immagine, un'illustrazione. Cristo è la realtà, è il bambino, è vivo e quindi in questo senso Cristo è superiore al sacerdozio levitico perché come Melchisedec era superiore ad Abramo e quindi superiore ai suoi discendenti tra i quali i leviti e tutti i sacerdoti che erano tenuti in grande onore Cristo è superiore al sacerdozio levitico ci dice lo scrittore agli ebrei superiore a qualunque sacerdozio lo sapete qual è la frase che pronunciano I vescovi quando ordinano un nuovo sacerdote, l'avete mai vista l'ordinazione di un sacerdote cattolico? Lo fanno mettere a faccia a terra con le le braccia stese in segno di ubbidienza e di sottomissione e gli dicono una frase che è blasfema, che è una vera e propria bestemmia perché dicono tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec che può essere attribuita esclusivamente a Cristo perché non c'è sacerdozio nel Nuovo Testamento se non quello di Cristo e di tutti quanti i credenti Cristo è il vero sacerdote e il cambiamento di sacerdozio mostra tutta la debolezza della legge che seppure era un, un pedagogo che ci portava a Cristo però ci viene detto che era ci sono parole che sembrano un po' strane no? perché lo scrittore agli ebrei dice versetto 18 e 19 vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità che vuol dire? Che la legge è inutile? Alcuni pensano di questo, no, è inutile nel senso che non può salvare e non è utile a produrre la salvezza, è utile ad altre cose, è utile a farci comprendere la preziosità, il bisogno di Cristo, che abbiamo bisogno di conoscere la la, la volontà di Dio e ce la dà, ma non può produrre la salvezza, la legge non può produrre la salvezza non è quando chi si presenterà davanti a Dio nel giorno del giudizio e gli dirà Signore io ho cercato di mettere i tuoi comandamenti in pratica, ora quello che vuoi fare fai di me non ha speranza perché una persona che si presenta in questo modo davanti a Dio sta firmando e attestando la propria condanna nessuno di noi può mettere in pratica i comandamenti di Dio nessuno di noi si può basare sulla legge per poter dire Signore fai tu l'abbiamo appena cantato la mia speranza è sol Gesù la mia speranza è sol Gesù quando sarete davanti a Dio è meglio che vi nascondiate sotto il sangue di Cristo la legge uccide è Cristo che salva è inutile non può salvarci e poi la venuta di Cristo ci dice lo scrittore agli ebrei ci dà una speranza e una certezza che non possono essere deluse perché c'è il giuramento di Dio Cristo è diventato garante di un patto migliore del primo versetto 22 e la garanzia di questo patto sapete qual è? è il fatto che Cristo è risuscitato dai morti dal versetto 25 dice perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a dio dal momento che vive per intercedere per loro la sua risurrezione se cristo non fosse risuscitato dai morti la nostra fede sarebbe vana e la sua perfezione la sua impeccabilità la sua vittoria il suo ministero celeste sono perfetta garanzia di salvezza per tutti coloro che confidano in lui guardate come conclude il capitolo lo scrittore per noi era necessario un sommo sacerdote come quello santo innocente immacolato separato dai peccatori elevato al di sopra dei cieli il quale non ha bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo perché egli ha fatto questo una volta per sempre una volta per sempre che cos'è il culto che noi rendiamo a Dio? è il sacrificio della messa? è il sacrificio eucaristico? no! no! il sacrificio è stato fatto una volta per sempre Cristo è morto ed è risuscitato e non deve essere offerto nuovamente su un altare in modo cruento o in modo incruento anche questa è una bestemmia del cattolicesimo romano il nostro culto è una cena è una cena con Gesù è un pasto Gesù pane di vita spezzato davanti a noi che diventa cibo di vita eterna quello che faremo tra poco dopo il, dopo il nostro culto sarà mangiare insieme e che cos'è se non la continuazione noi non è che adesso siamo qui intorno a Gesù e alla sua parola e fra un po' lui non c'entra più (ride) lui sarà ancora in mezzo a noi noi mangiamo insieme e Cristo è in mezzo a noi cena con noi, pranza con noi, sta insieme a noi in modo che sia che mangiamo, sia che che beviamo sia che facciamo qualunque altra cosa noi facciamo tutta la gloria di Dio Cristo è il perfetto, impeccabile, sommo sacerdote, la perfetta garanzia di tutti quelli che confidano in Lui. Insomma, quando Giovanni ci dice che grazia e verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, ci vuole dire che non si tratta di una dispensazione completamente diversa e nuova di grazia e verità, ma una dispensazione che si innesta su quella della legge, senza rinnegarla, senza abolirla e che piuttosto la completa divenendo per noi fonte di piena certezza e consolazione. Questo testo di Giovanni 1,17 ci dice che Gesù è per noi il veicolo della grazia, colui che ci porta la grazia. Il logos fatto carne, verità personificata, colui che ha parlato in verità e ha agito perfettamente in linea con la verità a ciò che ha detto. Quindi, e ho finito. Il cristianesimo che cos'è? Il cristianesimo è una religione di grazia e verità. Non è una religione di regole, questo si fa, questo non si fa, di teorie, di alta teologia, che non ci capiamo niente. No, è qualcosa che si riceve è un regalo, è un dono, è un pezzo di pane che viene dato a un affamato, è un bicchiere d'acqua che viene dato a un assetato, è un regalo, prendilo, prendilo, Cristo ti viene offerto nel Vangelo, Cristo è colui che ha portato la grazia e la verità, non ne hai bisogno, non hai bisogno di grazia, non hai bisogno di verità? tutta la grazia e tutta la verità sono pienamente, abbondantemente, sovrabbondantemente presenti in lui. Egli è venuto pieno di grazia e di verità e la sua grazia e la sua verità si riversa su te che stai ascoltando. Hai ascoltato dalle labbra di quest'uomo una piccola porzione di verità, ma il mio scopo è quello di unirti a colui che ha detto io sono la verità Cristo è la verità accogli la verità e guardati bene dal dal disprezzare la legge morale e dal mancare di rispetto alla parola di Dio la parola di Dio deve essere amata ama La scrittura, leggi la scrittura, medita la scrittura, memorizza la scrittura, vivi nella scrittura, studia la scrittura, ascolta la parola di Dio. Gesù, la sua incarnazione, il suo insegnamento, la sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione, il suo ministero celeste è il fuoco della nostra vita. Fede della nostra meditazione, della nostra proclamazione, della nostra adorazione, della nostra testimonianza. Vuoi conforto? Hai bisogno di consolazione? Non pensare a ciò che hai fatto. Non pensare a ciò che farai. Pensa a quello che Gesù Cristo ha fatto per te. L'ha già fatto. È venuto, si è fatto carne, è morto, e risuscitato, è asceso al cielo. E l'ultima cosa, sei un credente nella grazia e nella verità. Se sei un credente nella grazia, devi essere una persona graziosa. Hai ricevuto perdono? Concedi perdono. Ma quella persona non se lo merita. Ho dei dubbi rispetto alla dignità di quella persona se Gesù avesse ragionato in questi termini non avrebbe perdonato quella donna adultera vi ricordate? una donna colta in flagrante adulterio noi diremmo una prostituta no l'adultero dov'era? e chi lo sa? se n'era andata, l'avevano lasciato andare gli uomini se la passano sempre meglio delle donne, poveretti poverette loro la portano a Gesù e Gesù gli dice sì, è vero è una peccatrice allora benissimo chi è di voi senza peccato scagli il primo la pietra nei contro... suoi confronti e se ne vanno rimane lui lui l'avrebbe potuta scagliare la pietra eh? lui era senza peccato gesù le dice neanche io ti condanno vai e non peccare più gesù perdona e offre il suo perdono affinché il suo perdono divenga la forza e la causa della santità non dà il suo perdono dopo che la santità viene dimostrata che altrimenti nessuno di noi sarebbe stato perdonato, fratelli e sorelle e noi vogliamo essere meglio di Cristo sei una persona che crede nella grazia che Cristo ha portato, perdona e la, la, tua, la grandezza del tuo cuore si dimostrerà tanto più quanto è più ampio il perdono che dai nei confronti di persone che sbagliano nei tuoi confronti e che continueranno a sbagliare nei tuoi confronti che altrimenti non ci sarebbe bisogno di esercitare il perdono sei una persona che crede nella verità e allora dici la verità Aborrisci la vergogna rifiuta la menzogna rifiuta la menzogna cosa dirà la gente di noi a Antiochia dissero questa gente non è antiochena, questa gente appartiene a un altro pianeta, questi sono cristiani cosa diranno di voi e di me, nelle città in cui viviamo ad Agrigento, a Raffadali a Castelbuono a Enna eh, che ne so a, 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 Ragu, a Siracusa a Augusta eh, a Santa Elisabetta a Caltanissetta, a Catania cosa diranno di noi? mi dimenticavo di quelli di Comiso, eh, di Vittoria, perdonate cosa diranno di noi? cosa diranno di voi? Si è, a Serra di Falco, Serra di Falco siamo cristiani? o siamo come tutti gli altri ci dobbiamo distinguere persone della grazia e della verità se Cristo ha portato grazia e verità l'ha portata affinché questa grazia e questa verità si manifestassero anche a Paternò non dimenticavo Paternò dappertutto e Dio ci aiuti. Preghiamo.